0: Bienvenue dans le podcast de Maitreya, un podcast qui parle d'aventure, de santé et d'écologie. Nous sommes deux femmes, Anouk Bardi, médecin généraliste, et Émilie Auchard, infirmière libérale, grandes amies dans la vie et associées au sein de notre société de médecine fonctionnelle Maitreya Santé. Nous sommes en train de parcourir le monde en voilier, bus et avec nos petits pieds, afin de porter notre message, prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de notre planète.
1: Dans ce podcast, autour de la santé environnementale, nous nous livrons avec sincérité sur notre aventure, nos émotions, nos expériences professionnelles en tant que soignante, et bien sûr nos actions bénévoles au sein d'associations œuvrant pour la protection de l'environnement ou la santé humaine. Nous donnons également la parole à des personnes qui nous inspirent et nous enrichissent tout au long de notre périple. Toutes les infos sur notre projet sont dans le premier épisode. Merci à Odouna pour la réalisation de ce podcast et à vos soutiens sur Ulule qui rendent tout cela possible. On vous souhaite de vous évader en nous écoutant. Bonne écoute
0: Agadir le 15 novembre
1: 2023
0: Actuellement, nous enregistrons cet épisode depuis la marina d'Agadir, à côté de notre nouvelle maison, le voilier Liberté sur l'océan. Nous allons vivre ici pendant plusieurs mois, mais ça, c'est l'objet du prochain épisode. On espère que vous avez hâte d'en savoir plus. Ce qu'on peut d'ores et déjà vous dire, c'est qu'on va super bien manger, qu'on va beaucoup rire, qu'on est déjà une famille, mais qu'on n'est peut-être pas les meilleurs équipières de la Terre. Dans cet épisode, nous vous partageons notre expérience marocaine. Nous allons vous raconter ce que nous avons fait au Maroc, les personnes que nous avons rencontrées et qui nous ont inspirées.
1: Et du coup, pour commencer, on aimerait vous raconter un petit peu bah, comment on s'est senti euh, en ce début de, de voyage. Euh, bon, déjà, pour nous, on avait clairement l'impression d'être parti en vacances. <rire> on n'a pas du tout, mais pas du tout réalisé qu'on partait pour euh, très longtemps, une durée indéterminée, donc. Et euh, donc, on était très excités, on, était, euh, on appréhendait un petit peu aussi, comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode précédent. Euh, mais une fois arrivés, euh, on avait déjà hâte euh, de découvrir euh, ce pays. Euh, pour ma part, euh, j'étais déjà venue il y a quelques années au Maroc, mais je n'avais pas eu l'occasion de, de voyager autant, euh, de prendre autant de, de temps. Et pour Anouk, c'était donc la, la toute première fois qu'elle qu visitait le Maroc. Euh, c'est un pays qui nous a euh, beaucoup euh, charmé, euh, qu'on a énormément euh, apprécié, euh, qui nous a aussi euh, challengé, on vous en parlera un petit peu après, euh, le, le, le pourquoi ça nous a challengé sur certains points. Mais globalement, c'est voilà, une, une très belle expérience. Vraiment, on vous invite à à venir découvrir le Maroc, à venir euh, rencontrer euh, les Marocains, les Marocaines, euh, qui sont des personnes généreuses, euh, accueillantes. Euh, voilà le, le mot ici, donc euh, c'est pour ça qu'on a appelé notre épisode Mahava. Ça veut dire euh, bienvenue, donc je le prononce certainement très mal, <rire> désolée. Euh, ils le disent tout le temps, donc euh, tout le temps, tout le temps. Il y a même euh, des enseignes où euh, il y a écrit Mahaba partout. C'est aussi ici qu'on a fait euh, notre tout premier tatouage de l'aventure. Euh, donc c'est euh, Orti, Orti. 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 Euh, et qui veut dire euh, ma sœur. Donc euh, voilà, parce que comme vous le savez, Anouk, euh, Anouk et moi, on se considère comme euh, deux sœurs de cœur. Et on est euh, super heureuses et ça nous a beaucoup ému euh, de, bah, de se faire tatouer euh, euh, ce, ce petit mot euh, sur notre, euh, notre avant-bras. Donc ensuite, pour vous raconter un petit peu notre périple, on est arrivé le 24. On en a profité pour faire quelques villes. On a fait, par exemple, Fès, on a fait Marrakech. Ensuite, on est parti à Essaouira et après, on a décidé de faire une partie beaucoup plus nature dans le, dans le désert. Euh, mais ça, on vous en parle un peu plus tard. Ce qui nous a marqué au Maroc, c'est
0: vraiment l'hospitalité, l'accueil et la gentillesse des gens. C'était incroyable. Les gens étaient vraiment euh, adorables partout où on allait. Euh, que ce soit les personnes qui nous ont accueillis dans les hostels, euh, les Airbnb, les hôtels, enfin peu importe. Tout le monde était vraiment adorable. Et aussi, euh, moi je ne connaissais pas du tout le Maroc et c'est vraiment la diversité des paysages. On est vraiment passé de l'Atlantique aux montagnes, au désert, euh, aux rues intenses des Médinas, au silence de la nature qu'il y a derrière. Enfin, ça c'était assez incroyable. Et surtout, je crois, euh, c'était la richesse de la culture. C'est vraiment euh, un pays qui est hyper riche. Il y a de l'artisanat euh, partout, à chaque coin de rue. Et c'est beau. Et après, ce qui était vraiment euh, super surtout pour moi, <rire> c'était euh, franchement euh, la nourriture. Quand on mange trop, trop, trop bien au Maroc. Oui, c'est trop, trop bon. euh, les tagines et tout enfin bref c'était vraiment trop bon on a vraiment euh, partout où on est allé euh, c'était <rire> délicieux pour mon plus grand bonheur. <rire> Donc euh, non ça vraiment c'était trop bien et après euh, surtout je crois que ça a été le franchement euh, les rencontres qu'on a faites mais qu'on va vous détailler par la suite mais on a rencontré euh, des gens mais c'était super c'est déjà c'est le début du voyage
1: et on a déjà fait tellement de rencontres euh, riches que ça c'était vraiment trop bien. Ouais ça je crois que c'est le c'est assez incroyable de dire que à peine on a commencé, qu'on rencontre déjà des gens super et qu'on a déjà des opportunités incroyables euh, de vivre des expériences un peu euh, hors du commun quand même. Euh, juste, je rebondis sur la nourriture. Alors oui, c'est très très bon le, le Maroc, <rire> tout ça tout ça. Juste, attention à l'eau. <rire> Alors, on a bu que de l'eau potable. Tout ça, je me suis même brossé les dents avec mon eau potable. Mais enfin euh, bon, voilà, sans vous détailler. Euh, où ça s'est passé et comment ça s'est passé. J'ai été malade pendant quelques jours. Euh, j'ai vraiment euh, bien été malade, mais je ne suis pas la seule. Et je pense que ça ne sera pas la seule fois où je serai malade. Malheureusement, ça fait partie de, du voyage et de l'aventure. Mais franchement, sur le moment, je commençais à dire à Anouk Non, mais c'est bon, en fait, moi, j'arrête, je rentre. <rire> c'est fini. <rire> c'est fini pour moi l'aventure. Euh, franchement, moi, c'est pour être malade dans chaque pays. Non, mais j'ai plus l'âge, Anouk, en fait. J'ai plus 20 ans. Euh, j'ai la trentaine, là c'est bon, j'ai pleuré, elle m'a réconforté Elle me dit, bon, t'inquiète, ça va aller, je te promets. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est pas cool, mais je te promets que tu, tu vas vouloir euh, rester, etc. Vrai, je te
0: dis un moment,
1: les gens, ils ne ils sont pas malades pour toute la vie. À un moment, ça s'arrête.
0: <rire> Après, ce qui nous a plus euh, challengé ici, euh, comme dans d'ailleurs beaucoup d'autres pays, mais là vraiment, ce qui était spécifique, c'était le côté... Assez drainant euh, des grandes villes et des souks et alors ça fait aussi le charme c'est clair hein, euh, les rues pleines de bruit euh, avec euh, ben, voilà tous les, euh, les étalages et où tout le monde euh, est là pour acheter plein de trucs et tout enfin, ça fait vraiment partie du charme mais euh, c'est vrai qu'au bout de quelques jours passés dans les villes c'était vraiment euh, drainant on, on a eu besoin à un moment de, bah, de couper d'aller faire des trucs euh, un petit peu plus nature parce que ça c'était euh, assez énergivore euh, surtout Marrakech mais euh, donc ouais, ça, euh, ça c'était pas forcément euh, pas forcément simple.
1: Ça et euh, pour ma part, enfin pour toutes les deux, hein, mais euh, le regard de certains hommes aussi euh, sur les, les les femmes européennes, euh, c'est pas simple, euh, je trouve. Euh, c'est pas quelque chose, euh, voilà, on n'est pas forcément habitué ou parfois on est habitué malheureusement ici en France, mais. Voilà, c'est quelque chose aussi qui peut être assez fatigant quand même. On ne va pas se mentir. Euh, même la condition de, de l'homme avec un grand H euh, au Maroc euh, n'est pas, euh, pas évidente. Euh, Ce n'est pas un Eldorado, même pour, euh, pour euh, voilà, les Marocains, les Marocaines. Euh, c'est un pays qui, qui est difficile à vivre quand même au quotidien pour avoir eu l'occasion de, de parler à... À certains Marocains, Marocaines, euh, c'est pas c'est pas toujours facile pour eux et pour elles de vivre ici. Euh, la plupart des en fait des, des locaux ici m'ont dit que s'ils pouvaient, si elles pouvaient, euh, ils iraient vivre ailleurs. Euh, ils sont même épuisés en fait dans leur propre pays.
0: Après, c'est di difficile de généraliser. Nous, on a écouté la parole des gens qu'on a rencontrés. Mais c'est vrai qu'on a notamment un jour bah, euh, bu un thé chez une dame qui nous a juste invité à prendre un thé chez elle et où en fait, elle nous expliquait que le prix du gaz va doubler euh, du jour au lendemain. Et c'était euh, challengeant d'avoir ces conversations avec euh, bah, voilà, des gens qui ont quand même un salaire qui est bien inférieure aux nôtres et qui doivent bah, faire face à des dépenses comme ça et c'est vrai que les écouter nous raconter ça il y a eu des moments où c'était enfin euh, voilà c'est se confronter à la réalité aussi du monde dans lequel on est à, et comment il marche mais c'est vrai que ça c'était pas toujours simple à voir
1: Comme on vous l'a dit, on a eu plein d'opportunités, dont celle de rencontrer Béatrice et Guillaume, porteurs et porteuses du projet Aloé d'Agafay. Nous les laissons vous expliquer en quoi ils consistent exactement ils sauront mieux vous exprimer. Euh, ils ont eu la gentillesse de nous inviter dans leur lieu 100% autonome à 20 km au sud de Marrakech. On a eu un réel coup de cœur en fait, pour ces gens et ce lieu. Humainement, on a passé avec eux des moments remplis de joie, de simplicité, de bonheur, de rire. Enfin, Vraiment, ça a été un super échange. Euh, ils nous ont transmis beaucoup en peu de temps. Et on a juste été un petit peu frustrés parce qu'on aurait adoré passer plus de temps chez eux afin d'apprendre vraiment euh, bah, d'eux, de leurs nombreuses connaissances. Mais on est certaines, toutes les deux, que nos, nos chemins vont se recroiser, euh, sûrement en France. Euh, mais voilà, on vous laisse écouter leur histoire passionnante. Je, je m'appelle Béatrice Bonner,
2: je suis bourguignonne, originaire d'Avallon, dans Lyon exactement. Je suis sur marrakech euh, depuis 20 ans, j'ai lancé ce projet de l'Aloe d'Agafaï euh, il y a une dizaine d'années et les constructions plutôt en 2015.
3: Guillaume Turgis, euh, je suis venu rejoindre Béatrice sur son projet et je l'accompagne du mieux que je peux au quotidien.
2: L'Aloe La, d'Agafaï, euh, euh, située à 25 km de, de Marrakech, a pour but euh, de sensibiliser à l'environnement, à l'autonomie alimentaire, énergétique, euh, au bien-être. Donc euh, depuis huit depuis ans, euh, nous végétalisons trois euh, hectares de, de désert, hein, désert de rocaille puisque à côté de Marrakech, c'est un désert de, de pierre. Euh, le concept est de sensibiliser les visiteurs qui vont venir euh, chez nous, de façon à ce qu'ils euh, reviennent au, à la source, euh, à, à se reconnecter euh, à la nature. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. D'organiser de, des, des stages, des formations, de vivre en autonomie, dans un univers autonome, bien sûr, des, dans, des, dans des hébergements en terre, proches de la nature. Voilà, c'est vraiment ça notre, notre objectif.
3: Depuis le départ du projet, nous, le but, le challenge, c'est d'agrader les sols et de régénérer euh, et d'amener sur ce site du vivant et euh, dans des conditions un peu compliquées et difficiles car il pleut, les précipitations sont rares euh, et nous n'avons que 8 mètres cubes d'eau par jour pour 3 hectares. Et malgré tout, avec euh, des techniques anciennes que nous avons reprises, nous arrivons à, à régénérer les sols et à développer euh, une biomasse euh, qui pour nous a fait sens pour l'autonomie euh, énergétique et, et alimentaire.
0: Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots le lien entre votre projet et le prendre soin
3: Le fait euh, de développer du vivant sur, euh, sur ce projet euh, m'a développé personnellement la sensibilité euh, justement au vivant et à prendre soin de soi-même avant tout pour euh, aider les autres à prendre soin d'eux-mêmes.
2: Nous nous prenons soin des des cultures, des arbres, des fleurs, euh, des, de la faune. Euh, voilà, tout est un grand respect envers ces, ces organismes vivants. Voilà, ça c'est vraiment prendre soin et justement se relier encore une fois à, à la nature et, et respecter notre belle planète qui nous donne un spectacle au quotidien et à chaque instant.
1: Est-ce que vous avez un rêve à nous partager
3: Mon rêve, c'est de... C'est celui que je suis en train d'accomplir actuellement, c'est de planter des armes et de créer donc de la vie en plantant des armes et, de, et que la planète soit recouverte d'armes dans les temps à venir, euh, au plus vite, au plus proche, pour que l'humain retrouve tout son équilibre et son bien-être.
2: Mon rêve euh, est de donner espoir euh, au maximum euh, euh, autour de nous, de transmettre, de partager tout ce qu'on a appris et, et que la planète soit encore plus verte et et que les gens soient heureux, et éventuellement de parcourir le monde pour transmettre ce message.
0: Par la suite, comme vous le savez peut-être, nous sommes toutes les deux de grandes marcheuses. Alors on a eu envie d'aller dans le désert. Nous y avons passé 5 jours à vivre comme des nomades grâce à Mélodie du désert. C'est une agence locale hyper respectueuse de l'environnement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on y a marché pendant 3 jours, tous les matins, à peu près 4-5 euh, heures. Euh, et c'était super parce qu'on était complètement déconnectés pendant ces quelques jours. Euh, on a dû euh, ben, apprendre à vivre sur... Euh, des ressources qui étaient restreintes, où on, on était euh, du coup accompagné par euh, des nomades et leurs dromadaires qui euh, portaient du coup les euh, et la nourriture essentiellement, euh, les tentes aussi. Euh, et du coup, ben c'était apprendre tous les jours à vivre sur euh, seulement ce qu'on avait euh, emporté. Euh, et donc tous les jours on marchait le matin et puis on arrivait, on montait les tentes, on faisait le camp, on faisait un feu, euh, on cuisinait, enfin. Ils cuisinaient parce que c'était surtout ça, euh, l'histoire. Et puis, ils nous préparaient du pain euh, à même euh, euh, le sable et le feu euh, le soir. Enfin, c'était vraiment euh, chouette à voir. Euh, et le désert, vraiment, c'est un univers. Enfin, euh, c'est assez féerique. Moi, c'était la première fois que j'allais dans le désert. Émilie, elle était déjà allée euh, dans le désert, mais en Asie. Euh, et franchement, euh, c'est, enfin, euh, c'est vraiment un monde à part. On a été assez surprise parce que, euh, en fait, c'est pas euh, que des dunes de sable désert. Enfin, dit comme ça, ça paraît peut-être un peu évident pour certains ou pour certaines, mais moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit du sable partout. Et euh, en fait, il y a aussi des grandes parties de terre qui sont euh, arides, quoi, sèches il euh, y a quelques petits bouts de végétation qui traînent par-ci par-là, très peu hein, des, des, ouais, des arbustes, des buissons qui sont très secs, dont ils servent pour euh, faire du feu, c'est vraiment chouette d'être dans ce, cet univers là à titre personnel, moi ce qui m'a fait bizarre c'était le côté monochrome que ce soit que euh, orangé, rouge on est habitué en fait à avoir beaucoup de couleurs autour de nous au quotidien et notamment euh, bah, en ce qui nous concerne quand même pas mal le bleu et là, c'est vrai que c'était... Enfin, moi, ça m'a fait vraiment un truc ça, d'être entouré que de, de cette couleur-là. Euh, et on a eu la chance d'être guidé par euh, bah, un des nomades qui s'appelle Abdullah et qui nous a euh, vraiment expliqué plein de choses euh, sur le désert, notamment qu'il y a beaucoup moins de pluie qu'avant. Euh, ce qui a vraiment changé bah, la consistance de la terre. Et puis du coup, euh, ça, ça a un impact qui est immense sur la capacité des nomades à pouvoir continuer à y vivre une vie de nomade. Euh, ce qui est beaucoup plus dur pour eux aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus du tout de source d'eau et donc ils doivent euh, bah, apprendre à se réinventer et à créer d'autres vies avec les villages aux alentours. Et d'ailleurs, à ce propos, après les conversations hyper riches et intéressantes qu'on a eues avec lui, on a décidé aussi de lui donner la parole pour qu'il nous explique son rapport au désert.
4: Je m'appelle Abdallah Abdu. Je vais vivre dans le désert depuis longtemps. Mes parents vivent dans le désert. Par parents sont des qui vivent dans le désert avec un troupeau de déjà.
0: Et est-ce que. A eu l'impression que ces dernières années est ce qu'il a changé le désert
4: oui le désert a changé il y a beaucoup de, Donc, il y a beaucoup... Pas beaucoup de pluie. nous vivre en grande relation avec le désert et j'aime beaucoup vivre dans le désert soit, la... soit la sèche de terre soit
0: tu peux toujours y vivre dans le désert aujourd'hui oui
4: j'aime beaucoup vivre dans le désert je marche comme euh, je marche l'un la nuit nuit sur la la lumière des étoiles, de la lune aussi, je marche aussi de, 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 de tous les jours.
0: Et tous les jours, euh, tu habites au village à côté du désert
4: Oui, toujours habite de euh, dans le désert, mais parfois j'habite dans mon petit village, avec, avec mes, avec mes, mes, familles, mes petites famille.
0: Pourquoi est-ce que tu es au village avec ta famille
4: ah, Parce que euh, tu as quelques beso besoin de quelque chose parce que moi, c'est moi qui ramène toutes les choses qui De le marcher. Mes enfants, c'est lire à l'école, à l'école. Je que les choses qui ont besoin.
0: Donc, les enfants, ils vont à l'école au village Oui. oui. D'accord. Et donc, ta famille, ils ne vont pas dans le désert C'est que toi dans le désert Oui,
4: moi, je vais dans le désert.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu fais attention au désert Comment est-ce que tu en prends soin Comment est-ce que tu préserves le désert
4: oui, je connais beaucoup les déserts. Je connais toutes les places du désert. Bah, euh, moi, je vois le désert comme ma tante, comme ma grande maison. Mm. Je vais je ramasse tous les déchets et n'accepte pas que quelqu'un laisse des, des déchets dans de le désert. En tant qu'on trouve quelque chose comme ça, on le ramasse. C'est ça, c'est le désert. Toujours, il reste toujours propre,
0: moi, mm. je vois. Et ça arrive que tu en trouves des déchets des autres personnes dans le désert
4: oui, parfois on trouve des déchets et nous ramener. D'accord. Ouais.
0: D'accord. Et tu disais tout à l'heure que tu avais des dromadaires
4: Oui, j'aime beaucoup les dromadaires. Il y a des dromadaires en chamulette. Et je les. Aussi, autant que le, la nature propre, le désert propre, c'est les, les troupeaux de dromadaires euh, guérir et manger bien. Mmh. C'est pas. qu'on trouve beaucoup de déchets. Donc il y a des malades des dromadaires, par exemple, comment soigner, comment donner des médicaments, comment on va guérir
0: comment est-ce que tu les guéris les dromadaires quand ils on sont donne, malades
4: parfois on donne des qualités d'herbe une qualité d'herbe pour boire parfois hein, on laisse prendre d'un pour rester on ne travaille pas à les dromadaires pour prendre
0: pour qu'ils se reposent
4: ou pour se repose aussi on ne fera pas on ne mm. on ne prend pas beaucoup de bagages nous ramener quelque chose qui est lourde
0: ils sont importants pour toi les dromadaires. Oui. <rire> oui. Tu les aimes beaucoup.
4: Oui, j'aime beaucoup les dromadaires. j'aime et beaucoup les dromadaires aussi les troupeaux de chameaux, de chamelets, chameau, tout. Mmh. Toutes les choses qui étaient du j'aime beaucoup.
1: Est-ce que tu pourrais nous partager un rêve?
4: J'aime beaucoup. J'ai rêve pour par exemple euh, faire, faire un bivouac, comme ça, un petit projet qui travaille avec aussi de, de, avec des hommes qui aiment les choses qu'aiment moi, qui aiment les déserts, qui aiment vivre le désert, qui aiment vivre les, les déserts euh, propres, naturels. Toutes les choses qui sont naturelles, c'est bon. Donc, oui.
1: donc en résumé, ton rêve, ça serait d'avoir ton propre bivouac oui, avec des, des hommes qui partagent les mêmes valeurs que toi oui. Et qui prendre. sont euh, écologiques Oui,
4: des hommes ouais. écologiques, c'est bien.
1: Merci beaucoup, Abdoul. Mm, rien
4: c est, c est merci.
1: Merci. Bon. Ce genre d'expédition, c'est aussi l'occasion de faire de super rencontres. On a partagé euh, ce petit bout d'aventure avec Yasmine, Franck et leurs deux enfants Mathurin et Ismaël. Donc euh, Yasmine et Franck sont gérants de camping à Embrun. Ils sont euh, très investis dans la préservation de l'environnement et euh, de leur santé. Mathurin et, et Ismaël ont accepté du coup de, de répondre à nos petites questions. Euh, même si ça a été un petit peu stressant pour tous les deux, mais vous allez voir, franchement, ils sont trop, trop mignons. On a adoré, en fait, euh, leur complicité à tous les deux. C'est vraiment euh, deux garçons connectés euh, dans leur vie de tous les jours. Ils sont connectés aux montagnes qui les entourent et euh, on a beaucoup d'espoir, en fait, grâce à eux quant à l'avenir. On s'est aussi beaucoup attaché à eux euh, de par leur complicité et on trouvait qu'ils euh, qu apportaient beaucoup de lumière à nos journées. Euh, voilà, donc on vous laisse euh, écouter Mathurin ouais. et Ismaël, nos deux petits chouchous du ouais. désert. Je m'appelle Mathurin Velay. Ok, t'habites où À Baraté. Et c'est comment chez toi Ça ressemble à quoi Un petit village. C'est comment le paysage autour de toi Montagneux. C'est qui Ismaël Ismaël c'est mon frère. Ah, et il a quel âge ton frère 15. 15 ans. Oui. Et tous les deux, vous faites comment euh, pour euh, faire attention à vos montagnes On ne jette pas de plastique. Ouais. Le tri aussi oui. Mon tri.
5: Qu'est-ce que tu fais d'autre, Matt Est-ce que la nourriture, elle est pareille euh, par à la cantine, par exemple Non. Elle est comment Sans gluten. Bio, c'est mieux C'est écologique Oui, c'est mieux pour la planète, c'est mieux de pour autour. Non, il y a du plastique aussi dans l'agriculture bio, mais... Il y en a moins. Oui, et c'est mieux pour les plantes autour.
0: Oui. Et c'est mieux pour quoi d'autres quand c'est bio aussi Est-ce que tu sais ça
1: Oui, pour mon corps. Ouais Et est-ce que tu es souvent malade ou pas Non. Est-ce que tu penses que ce que tu, ce que tu manges, ça peut avoir un, une influence Ouais. Oui. Ouais Est-ce que tes parents, ils font attention Oui. Oui. Et ils font quoi comme travail d'ailleurs, tes parents J'ai un coping. Ah, et euh, ils font attention eux, aussi au camping Oui. À plein de choses Oui. Est-ce que vous avez un rêve dans votre vie que vous aimeriez nous partager Ça peut pas... pas forcément ton métier, mais quelque chose euh, vraiment qui te donne envie, ça peut être même quand là tu vas rentrer... Aider des gens. Aider des gens, c'est bien. Ça c'est ton rêve Ouais. Et toi Ismaël, tu auras un rêve à nous partager euh... Quelque chose que tu et désires très fort dans ta vie Être content. Être content. C'est un super rêve déjà. Et est-ce que là, t'es content Ouais. Et comment tu pourrais être encore plus content alors
5: En faisant les passions.
1: Et c'est quoi tes passions
5: Informatique. Ah, intéressant. J'ai des cailloux. Les cailloux, aussi une passion. Oui, j'ai préhistoire. J'ai l'antiquité.
0: T'as les grains de maïs aussi, non Ouais. <rire> la cuisine, la construction et la marche. Et Ismaël, moi j'ai une question. Est-ce que tu crois qu'avec l'informatique, parce que ça te passionne quand même très très fort ça est-ce que tu crois que tu peux faire des gros changements pour... Euh... Alors ouais, l'humanité, c'est ambitieux peut-être, mais au moins pour participer au changement écologique, qu'est-ce que tu penses de ça
5: ben, Ça permet de mieux recycler, ben, parce que tu peux optimiser euh, des tas de choses. Tu peux optimiser comment ça se passe, tu peux gérer mieux les camions, tu peux mieux gérer euh, la consommation, nous où on habite. Quand on fait le tri, après, il y a des camions qui emmènent vers les plus grandes villes pour, pour euh, s'occuper des déchets. Oui, ouais. Donc, on en a besoin de ça. Donc, il faut des machines pour faire en sorte que les camions, ils y... prennent le moins de temps, ils transportent le maximum de choses, etc.
0: Et vous, vous préférez être en ville ou à la montagne,
5: alors À la montagne. À la montagne. <rire> Pourquoi Il n'y a pas beaucoup de pollution, mais ça sent meilleur. Et on peut marcher et on peut faire plein d'autres choses, comme des cabanes ou je sais pas, moi. C'est mon plat, c'est flippant le plat.
0: Ouais, c'est ah. grave flippant le plat.
1: On est d'accord avec ça. Bon bah merci à tous les deux et puis on espère vous revoir euh, du coup euh, chez vous, à Embrun. Merci. Merci,
3: au revoir. <rire> mm.
1: Ensuite, pour ma part, je suis allée euh, passer quelques jours à, à Imsouane. Euh, J'ai euh, la chance d'avoir euh, ma cousine là-bas. J'avais très envie de, de l'interviewer euh, pour euh, ce podcast parce qu'elle vit depuis euh, plusieurs mois euh, au Maroc. Euh, malheureusement, elle a une petite extinction de, de voix. Du coup, c'est moi qui, qui vais euh, donc, porter son, son message. Donc, euh, je vais vous lire son, son témoignage. Donc je m'appelle Justine, j'ai 31 ans et je suis la cousine d'Emilie. Je suis originaire de Blois, la région centre, là où il n'y a ni mer ni montagne, mais quand même de très belles forêts, et la Loire. Et depuis le mois d'avril, j'habite au Maroc. J'ai un diplôme de travailleuse sociale et de chef de service médico-social. Pendant 7 ans, j'ai exercé dans un foyer pour jeunes dans ma ville natale. J'ai gravi les échelons. Et puis, arrivée en poste de responsable, je me suis dit qu'il fallait faire une pause car je commençais à perdre la passion de mon métier. Pour moi, c'est un élément essentiel quand on travaille avec des humains. Impossible de faire semblant, de faire les choses à moitié. Pour moi, c'est tout ou rien. Et aussi, je crois fort à « choisir un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler ». Avec ce travail, justement, et pendant ces sept longues années, j'ai eu la chance de grandir, d'accueillir de nouvelles compétences, connaissances, et surtout de m'enrichir de fabuleuses rencontres chargées d'histoire. Alors quand j'ai fait le choix de m'arrêter, il n'était pas question que je retourne directement dans un travail similaire, aussi passionnant que fatigant. Un véritable break s'imposait pour me poser, réfléchir, même si j'avais déjà quelques idées en tête. Ma plus grande passion, je crois, c'est d'apprendre et découvrir « Et quoi de mieux que le voyage ?» Ma bouffée d'air, ma déconnexion totale. Après avoir vadrouillé dans différents pays depuis mes 16 ans, je me suis vite rendu compte que j'étais véritablement tombée sous le charme de la culture orientale, et plus particulièrement du Maroc, le pays qui m'a toujours inspirée, voire aspirée. À l'arrêt de mon travail, je suis partie sans billet retour en Amérique du Sud. Mais finalement, rapidement, j'ai été rappelée par le Maroc, et au bout de trois mois, un rapide détour en France, j'ai définitivement posé mon sac à dos ici. Cela faisait trop longtemps que je me disais que je voulais tester la vie. Pourtant, ce pays est loin de correspondre à toutes mes valeurs et principes. Mais il y a des choses que je n'ai ressenties que ici. Sans parler de la diversité des paysages, de la douceur du climat, de l'artisanat et de la gastronomie, il y a cette incroyable chaleur humaine, les vrais sourires, la générosité, le partage. Et la solidarité, c'est pour moi la force de l'humanité. Et ici, elle est innée, elle perdure, et elle est inconsciemment présente au quotidien. D'ailleurs, je crois qu'on est nés tous solidaires, mais que la société moderne nous fait vite devenir nombriliste. On veut toujours plus vite, on a peur de manquer. Ici, au Maroc, on prend le temps. S'il n'y a rien, machimouchki, pas de problème, on partage quand même. On croit au « je te donne et cela ne va pas m'appauvrir », mais bien au contraire. J'ai fui l'anxiogénité que je ressentais en France avec la surconsommation, l'accumulation de biens matériels, le chacun pour soi, la vision du travail capitaliste. Cinq jours de travail pour deux jours de plaisir, mais aussi la fatigue et le stress qui fait partie intégrante de notre quotidien, totalement normalisé. J'avais besoin de changer d'air. Aujourd'hui, je me suis installée à Imswan. C'est un petit village de pêcheurs sur la côte atlantique, mondialement connu pour son spot de surf. Avec mon copain Mohamed, rencontré ici, je m'occupe d'une auberge et en plus, je travaille dans une maison d'hôtes où on cherche à développer l'accueil des jeunes pour des séjours de rupture, mais aussi des séjours de bien-être, yoga, surf, apnée, etc. En parallèle, je donne des cours de français bénévolement à des jeunes ados dans un village d'enfants à Agadir. Imswan c'est l'endroit parfait pour moi. C'est calme, il y a la mer, la montagne, on y retrouve l'authenticité du Maroc. Et c'est un lieu où des milliers de personnes venant du monde entier se mélangent. J'ai la chance de pouvoir rencontrer différentes personnes chaque jour, de surfer, de marcher. Aujourd'hui, je profite de l'instant présent et je peux songer à de nouveaux projets ici. La proximité géographique avec la France me permet de pouvoir rentrer aussi plus souvent et d'avoir cette sensation de ne pas être trop éloignée de mes proches, surtout de ma famille avec qui je suis très liée. Je crois en l'avenir du Maroc. Depuis mon installation, et comme lorsque je voyage, j'ai enlevé mes yeux d'occidental. C'est-à-dire que si on ne veille pas à notre posture, rapidement on peut devenir un peu prétentieux moralisateur. L'exemple simple, c'est la protection de la nature. Moi, en tant que petite Française de 30 ans, c'est facile, j'ai eu la chance d'obtenir des connaissances sur l'écologie, depuis toute petite, et d'avoir eu des infrastructures pour opérer pour l'amélioration du système, et ça, sans en avoir pleinement conscience. Alors, à chacun son temps et ses problèmes. Le monde évolue. Aujourd'hui, et je suis très fière que ma nièce de 5 ans en France parle de toilettes sèches à l'école, même si majoritairement, on a encore de l'eau potable dans nos toilettes. Alors ici, au Maroc, oui, j'aimerais pouvoir ouvrir les consciences. Mais avant cela, je me dois de connaître le pays, son histoire, ses enjeux, ses infrastructures et à qui on s'adresse. Que ce soit sur la santé, l'écologie, il y a des tas de choses qui sont bonnes ici. Pour des raisons principalement financières, mais aussi parce que cela est encore ancré dans la culture, on se soigne avec les plantes, on ne jette pas, on répare, on réutilise, on gaspille peu, on partage aux humains et on donne aux animaux. Je ne sais pas combien de temps je vais rester à une soine au Maroc, mais la douceur du climat et la gentillesse des gens font penser que je peux m'y établir un bon moment. Quant à mes rêves, je ne suis pas une très grande rêveuse, mais il y a un an, quand j'ai demandé la fin de mon contrat de travail, je m'imaginais vivre au Maroc et ouvrir un café culturel. Aujourd'hui, j'ai déjà fait la moitié de ce rêve. Alors, pourquoi pas croire à la suite Donc, euh, petit rituel euh, pour euh, ce, cette fin d'épisode. Euh, Anouk, est-ce que tu voudrais bien nous partager euh, ta petite intention pour euh, les semaines à venir euh, ici à Agadir, la veille de notre départ en mer Waouh, j'ai pas réfléchi, j'aurais dû préparer. <rire> euh,
0: mon intention à garder euh, avec nous pendant le périple en voilier qui arrive. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais. Euh... Je crois que c'est le silence, c'est hyper étrange, mais en fait, on a été là pendant des semaines euh, hyper riches, hyper intenses, on a rencontré plein de gens, c'était super, même découvrir, on vous en parlera dans le prochain épisode, mais découvrir le, notre nouvelle famille et tout, c'était super. Et là, en fait, j'ai hyper hâte euh, de partir, d'être en mer et en fait, c'est juste que j'ai hâte de ça, je crois. J'ai hâte de naviguer, j'ai hâte d'être au milieu de l'océan et de... Ouais, de regarder et d'entendre le silence. Je crois que j'ai envie d'embarquer ça avec moi sur le voilier.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode sur nos débuts d'aventure au Maroc. On espère qu'il vous donne envie de venir découvrir ce merveilleux pays et de vous investir encore plus dans le prendre soin. Dans le prochain épisode, on donnera la parole du coup à Liberté sur l'océan, la famille avec qui on va naviguer pendant plusieurs mois, et on vous partagera nos premières impressions sur la navigation. S'il vous a plu, pensez à noter notre podcast et à en
0: parler autour de vous. Vous pouvez suivre toutes nos aventures sur notre compte Instagram Métriadventure. Vous trouverez notre page Ulule dans la description si vous voulez nous soutenir notre projet. C'est vraiment super important pour nous. Merci infiniment et à très vite